0: Meus irmãos, bom dia mais uma vez. Estamos aqui para continuar com a nossa EBD. Gostaria que você se assentasse no seu sofá. Vamos nos acalmar para a gente poder estudar um pouquinho sobre as escrituras. Feche os seus olhos para eu fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que aqui o Senhor nos dá, de podermos estudar a Tua Palavra, de podermos aprender um pouco mais do Senhor, que o Senhor possa direcionar esse estudo, que o Senhor possa falar conosco. Nós não queremos fazer isso aqui simplesmente, Deus, como um culto vazio ao Senhor, mas que seja um culto de fato prestado ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e que seja agradável a Ti, Pai, é isso que nós te pedimos, que nesta manhã o Senhor seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Como já é de ciência de todos, nós estamos estudando a Declaração de Fé da Fraternidade Reformada Mundial, um documento que eu acredito que todos já tenham. Se por acaso você não tem, vai lá no Google, digita Declaração de Fé da Fraternidade Reformada Mundial PDF, o documento vai aparecer lá provavelmente no segundo site, você já baixa e pode nos acompanhar. ok? Página 5, hoje nós vamos continuar com o nosso estudo sobre a autorrevelação do Criador a todos os seres humanos. Eu vou projetar aqui na tela, gostaria que você me acompanhasse. Exatamente o parágrafo será o segundo parágrafo da autorrevelação do Criador a todos os seres humanos. Já está projetado na nossa tela aqui. Abre a sua o seu documento, já deixe a sua Bíblia do lado porque nós vamos folhear bastante as escrituras hoje também, e vamos lá, a ordem natural dá testemunho da existência, poder e majestade do seu Criador divino, de maneira que ninguém tem desculpa para não acreditar nele. Revelação geral é a expressão empregada para descrever as maneiras como Deus revela a si mesmo a todos os seres humanos, sem exceção. Na natureza, na história e na consciência das pessoas. A revelação geral é suficiente para nos conscientizar da existência e do poder de Deus, bem como de nossas responsabilidades diante dele, mas não é suficiente para nos conduzir à salvação. E por fim, a revelação especial é necessária porque, como criaturas caídas, Somos espiritualmente cegos e espiritualmente mortos. O, verdadeiramente, o verdadeiro conhecimento de Deus se dá quando somos capacitados por Deus a ver e a entender a verdade da sua auto-revelação. Nós vamos tocar hoje em três assuntos. Quais são esses três assuntos? Revelação geral, revelação especial de Deus. São duas expressões teológicas, a gente vai entender nas minúcias e vai ficar claro para vocês. E nós vamos ver um pouquinho sobre depravação total ou depravação radical, talvez um melhor termo para isso. São termos teológicos, pode parecer difícil, mas a gente vai deixar bem claro e entender qual é o sentido disso para nós hoje. Ok? Vamos lá. A primeira frase do parágrafo diz o seguinte. A ordem natural dá testemunho da existência, poder e majestade do seu Criador divino. De maneira que ninguém, mas ninguém mesmo, tem desculpa para não acreditar nele. É interessante a gente pensar sobre isso daqui, porque parece-nos na consciência geral de que há pessoas Inocentes, ou pelo menos que poderiam haver pessoas inocentes. O que dizer, por exemplo, dos povos pré-Colombo? Colombo Colombo descobriu a América lá em 1492. E os índios que viviam aqui antes de Colombo, como eles ouviram falar de Deus? Será que eles não são inocentes diante de Deus? Né? Ou se não, como eu eu fiz questão de de mencionar aqui, e eu tenho certeza que você já, já ouviu isso. Aquela pessoa é tão boa, tem um coração tão bom... É, será que essa pessoa não vai para o céu? Será que Deus vai pegar essa pessoa e jogar no inferno? Essa pessoa faz tantas obras boas, essa pessoa ajuda os pobres, essa pessoa é, ajuda os necessitados, né? Como que a gente justifica de que uh, não há inocentes diante de Deus, mesmo vendo pessoas fazendo coisas tão boas? A gente sabe, e nós já estudamos isso nas aulas passadas, sobre essa expressãozinha que está aqui na nossa tela, que se chama imago dei. A imago dei, ou a imagem de Deus no homem, é o que nos faz fazer coisas boas. É o que nos proporciona ter ações e ter reações muitas vezes típicas de uma pessoa que que é marcada pelo fruto do Espírito, aparentemente. Mas às vezes é um ímpio. Por que que essa pessoa está agindo dessa forma? Por causa da imagem de Deus no coração dessa pessoa. Por mais que essa imagem foi sujada pelo pecado, ainda nós conseguimos fazer coisas boas. E ainda há expressão de Deus sobre a face da terra. Não só sobre a criatura humana, mas sobre todas as criaturas criadas por Deus. Continuando aqui. Ainda neste neste parágrafo, como nós dissemos, né, sobre os índios, sobre as pessoas que nunca ouviram falar. Mas Bruno, como que uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, né, os povos africanos antes das cruzadas, japoneses, chineses, como que essas pessoas, no passado, né, como que essas pessoas... Vão ser julgadas diante de Deus. Como é que vai ser o julgamento final? Deus vai julgar essas pessoas justamente por isso que nós estamos falando. A ordem natural da testemunho da existência do poder, ou seja, de que existe um Deus supremo, um Deus poderoso, um Deus que criou todas as coisas. Não vai ter a desculpa no dia do, ju- do juízo final, o juízo do trono branco, de que ah, eu não sabia que existia Deus, porque Deus não se apresentou para mim, ninguém foi pregar o evangelho para mim, Deus vai virar e falar, não, mas a a criação, as coisas que foram criadas anunciam as minhas obras. Vamos para a base bíblica disso daqui, para a gente não ficar só no campo da filosofia né, ou da, da teoria. Salmos, abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 19 nos versículos de 1 a 4 esse é um salmo de Davi, nós já dissemos aqui em aulas passadas que o livro de salmos foi a sua maior parte composta pelo rei de Israel o segundo rei de Israel, Davi e salmo 19 foi um desses textos compostos composto por ele vamos lá, do versículo de 1 a 4 Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. Não há linguagem verbal. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Como? Como? que a gente consegue ouvir essa suposta voz de Deus. Porque as obras da criação anunciam que existe um Deus. Que este Deus não é a árvore, que este Deus não é o sol, que este Deus não é nenhuma obra criada, mas sim é um Deus transcendente, é um Deus que não é a sua criação. Romanos capítulo 1, vai lá no Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo, a igreja de Roma, capítulo 1. Nós já pincelamos sobre revelação geral em aulas passadas. Hoje nós estamos aprofundando, dando mais uma uma encorpada bíblica, né? um fundamento bíblico para a gente continuar no nosso estudo sobre o conhecimento de Deus. Bruno, beleza, você está falando sobre revelação geral, revelação específica, vai falar sobre depravação do homem, mas isso está contida no quê? A revelação geral e a revelação especial está sobre o conhecimento de Deus, nós já dissemos que tudo o que pode ser conhecido de Deus, ele deixou em sua palavra, nas Escrituras. E o objetivo nosso aqui nessa manhã é continuar aprendendo mais sobre Deus. Romanos capítulo 1, versículos 18 a 23. O versículo anterior a esse, o versículo 17, foi justo o versículo que Martinho Lutero leu quando ele estava estudando a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. E os olhos de Martinho Lutero se iluminaram, o seu conhecimento foi iluminado e deu início né, na sua mente e posteriormente para a sociedade como um todo né, e para toda a raça humana ao que a gente conhece como reforma protestante. O versículo 17 termina na expressão, o justo viverá por fé e não por obras, obras da lei, como as obras de caridade. Mas a nossa intenção é continuar essa explicação do apóstolo Paulo, nos versículos 18 a 23, eu vou ler, me acompanhe por gentileza. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Quais tais homens? Todos os homens. Todos nós, judeus, judeus. Gregos, judeus, gentios, ímpios ou piedosos, nós somos indesculpáveis diante de Deus, porque as obras da criação revelam que existe um Criador. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. E as escrituras continuam lançando algumas maldições, que acompanham aqueles que negam a existência de Deus. Essas duas passagens deixam claro para a gente que Deus se revelou. E essa revelação foi para todos os homens. Não há um homem sequer que não tenha em sua consciência, que não tenha em seu coração, a ideia de que existe algo além de nós, superior, que não é a natureza, que não é a criação. A revelação geral de Deus é aquela dada a todas as pessoas em todos os momentos e em todos os lugares que prova que Deus existe, que Ele é inteligente, poderoso e transcendente. O que, é que significa Deus ser transcendente? É uma expressãozinha criada aí no meio filosófico, né? a, a imanência e a transcendência de Deus. O que, é dizer, o, o que quer dizer isso? Dizer que Deus é transcendente é dizer que Ele não é A sua obra criada. Ele está acima da sua obra criada, acima da sua criação. Ele não é o sol, ele não é a lua, ele não é os planetas. Então Deus é acima, superior, mais poderoso, mais inteligente, mais sábio, mais capaz. Mas, ao mesmo tempo, nós dizemos que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras, ele é imanente. Essa palavra significa, quando a gente aplica para Deus de que Deus se manifesta nas coisas criadas também. A gente sabe que não há nenhum lugar na face da Terra ou na face do Universo que Deus não está presente. De alguma forma Ele está presente. Bruno, mas até no inferno Deus está presente? Sim, Deus está presente em ira, condenação e juízo. Essa é a forma de Deus estar presente no inferno. Transcendência e imanência. O nosso Deus é transcendente e imanente. Continuando aqui. Uh, no nosso parágrafo, a revelação geral é suficiente para nos conscientizar da existência e do poder de Deus, bem como de nossas responsabilidades diante dele, mas não é suficiente para nos conduzir à salvação. Uh, continuando em Romanos, aí, um pouquinho antes, nós já lemos o final do capítulo, uh, do versículo 17, vamos ler o versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé e fé como está escrito, o justo viverá pela fé Há alguma outra forma de se salvar a não ser pelo Evangelho de Jesus Cristo? Existe uma ideia e eu tive a oportunidade de ver isso dentro de uma igreja reformada na Suíça. Uh, que eles Hoje a igreja reformada Suíça, que é a igreja estatal da Suíça, ela é uma igreja completamente perdida dos caminhos do Senhor. Adotou a teologia liberal, negando a suficiência das escrituras, negando a encarnação de Jesus, negando a necessidade de redenção. Uh, e dentro da igreja, por incrível que pareça, a igreja que Calvino pregou, João Calvino pregou a sua maior parte em Genebra, na Suíça. Lá estava a ideia do ecumenismo. Ou a ideia de que todas as religiões, elas levam a Deus. O cristianismo, na verdade, é só a melhor opção. Mas o budismo, o taoísmo, o espiritismo, o islamismo, todas essas religiões, de alguma forma, elas pregam que o homem deve ser bom, elas pregam uma determinada moralidade... E que se você cumprir tudo isso, você será salvo. A gente sabe que isso é completamente errado e a base bíblica está aqui. Pois não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do gentil, do grego ou de nós brasileiros hoje em dia, dos americanos, dos africanos, dos asiáticos. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Se eu preciso me tornar justo diante de Deus... Porque eu não sou justo, eu sou um pecador. Se Deus só vai me aceitar no paraíso se eu me tornar justo. Como eu me torno justo diante de Deus? Somente através do sacrifício perfeito e eterno de um que era justo, Jesus Cristo. Não há outra forma de eu me achegar a Deus e ser salvo. Por isso que nós precisamos confessar e pregar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e Senhor e Salvador das pessoas, daquelas que se converterem. continuando a revelação geral não revela Jesus Cristo ou sua obra redentora dirigida aos pecadores é importante a gente falar sobre isso aqui porque, tá bom Bruno, você falou que todo mundo vai ser indesculpável ou não tem desculpa ao chegar no dia do juízo então essas pessoas podem se converter deveras não Sabe por quê? Porque a revelação geral ela apenas revela ao coração do homem pecador de que existe um Deus, mas não revela quem é esse Deus ou como a salvação deve operar no coração do homem. Assim, torna-se necessário aquilo que é chamada de revelação especial. A revelação especial é a revelação do caminho da salvação. Eu preciso fazer uma distinção aqui, nós já comentamos sobre isso, mas é importante, dado a, a dimensão que o termo revelação tem hoje no meio evangélico. Uh, é, a revelação hoje, ela é, ela é utilizada, esse termo ela é utilizado para falar, de, uh, às vezes, de, de novas verdades ou de, de, de formas miraculosas ou milagrosas de Deus falar com o homem e trazer uma informação nova, vinda direto do trono de Deus. É, os cristãos reformados e bíblicos, eles creem que revelação é um termo, que foi sacralizado, que foi separado apenas para as escrituras, apenas para aquilo que foi inspirado. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós dizemos que essa é a revelação de Deus para nós hoje. E o que Deus faz com essa revelação no nosso coração e na nossa mente quando você lê as escrituras e Deus fala com você não é uma nova revelação mas sim uma iluminação o Espírito Santo ilumina o texto bíblico para aquilo fazer sentido para você hoje na situação que você está vivendo no momento que você está vivendo na situação doméstica que você está vivendo isso é uma iluminação então nós reservamos o termo revelação apenas para as escrituras entendendo que a revelação É o ato de Deus de trazer novas verdades Bruno, mas Deus não está trazendo novas verdades? Não Deus finalizou a sua revelação Aquilo que ele quis que nós conhecêssemos a respeito dele A respeito da trindade A respeito do reino de Deus A respeito do homem E a respeito de todas as coisas que foram criadas Nas escrituras Nos 66 livros que foram escritos então a revelação que nós estamos utilizando aqui é a revelação que Deus faz de si mesmo. A revelação especial, ou essa revelação de novas, né? esse termo novas verdades está nas escrituras. Portanto, a salvação ela só pode ser alcançada através de Jesus Cristo. É Ele que é a revelação especial de Deus. A Bíblia fala a respeito de Cristo, de Gênesis a Apocalipse só existe um alvo especial. Perfeito, único, elevado, que é Jesus Cristo. Não existe outro objetivo maior nas escrituras do que revelar o Filho de Deus. Continuando aqui nos nossos slides. A revelação especial é necessária porque, como criaturas caídas, somos espiritualmente cegos e espiritualmente mortos. Aqui eu quero comentar um pouquinho sobre o que a gente chama de depravação total, ou um termo melhor, mais utilizado hoje, depravação radical. Bruno, que termo que é esse? Depravação total significa que o pecado, quando Adão pecou, ele foi em todas as faculdades do ser humano ou em todas as áreas da mente do coração do ser humano, afetando cada pedaço, cada detalhe. Não há nada que nós façamos hoje que não esteja manchado pela força do pecado. Isso é o que a gente chama de depravação total. Bruno, então você está me dizendo que o homem é tão mal quanto ele pode ser? Não. Lembra da Imago Day? Da imagem de Deus no coração do homem Isso refreia Ou isso segura a depravação No coração do homem Eu estou dizendo que não há nenhuma área Do espectro humano Por assim dizer, que não foi afetado Pelo pecado A sabedoria, a inteligência O conhecimento, a glória, a honra A fidelidade A confiança Os hábitos, tudo isso Foi afetado pelo pecado não existe nenhuma área e portanto nós nos tornamos após o pecado de Adão espiritualmente cegos e espiritualmente caídos eu vou passar rapidamente com essas referências bibliográficas porque eu quero te provar que nós somos depravados em todas as nossas áreas Bruno, por que você quer falar sobre isso? Além de estar aqui na nossa declaração e a gente precisa ver o embasamento bíblico disso também hoje existe uma ideia de que o homem é bom por si só, de que as respostas para os problemas e para as dificuldades do homem estão dentro dele, estão no coração dele. Basta ele auto se conhecer, basta ele fazer alguns processos que ele pode achar todas as respostas dentro dele. Para a salvação isso não vale. Para o relacionamento com Deus, um relacionamento vertical e não horizontal, isso não é válido. E até mesmo para eu manter um bom relacionamento com o meu irmão, Isso não é válido. Existem ferramentas que nós podemos utilizar, mas o homem por si só não pode se salvar. Vamos lá. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Abre a sua Bíblia aí. Primeiro livro de Moisés, Gênesis capítulo 6, versículo 5. Vamos lá? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha que interessante. Moisés fez questão de escrever que o desígnio mal do coração do homem não era pontual ou não era eventual, ele era contínuo. Era continuamente mal Isso mostra que dentro do nosso coração existe algo que reina E que ainda eventualmente nos governa Que se chama pecado O poder do pecado no coração dos piedosos está sendo quebrado Dia após dia pela ação do Espírito Santo Dia após dia pelo progresso na santidade E pela caminhada cristã Mas ele ainda eventualmente te domina Por isso que você às vezes peca por isso que às vezes você erra, porque eventualmente o pecado sobe e ele toma o nosso controle. É continuamente mal. Mas Bruno, isso aqui não está falando de o ímpio? Não, isso aqui está falando da raça humana, toda a raça humana. A referência aqui é tanto a descendência de Sete quanto a descendência de Caim. Nós estamos falando aqui de povos pré-diluvianos né? ou anti-diluvianos. Uh, a referência é para todos os povos. Gênesis capítulo 8, versículo 21. Roda dois capítulos aí para frente. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. O dilúvio aconteceu, o Senhor, né, conversando com Noé, porque é mau o íntimo do homem desde a sua mocidade. Isso é, um, é a declaração clara de que nós somos maus por dentro. Se nós fazemos alguma coisa de bom, meus irmãos, isso é apesar de nós, não é por você mesmo. Então quando você fizer uma caridade, quando você pegar o seu dinheiro e entregar o dízimo para Deus, entregar uma oferta para Deus, quando você ajudar uma pessoa que precisa, quando você pagar o estudo ou uma faculdade de uma outra pessoa, não não se gabe, não se gabe. Né, se gabar não é algo próprio do cristão que entende, sabe que o seu coração é mal, que o seu coração é depravado, que é apesar dele, é a ação do Espírito Santo agindo no coração dele. Salmo capítulo 143, versículo 2, por favor, abre abre sua Bíblia. Salmo, capítulo 143, versículo 2. (risos) Novamente um salmo de Davi. Davi foi... Qual foi o nome que, ou o termo, a expressão que a Bíblia utilizou para Davi em relação a Deus? Qual foi a expressão? Você sabe aí na sua casa? Homem segundo... O coração de Deus. Davi foi chamado pelo Senhor de homem segundo o coração de Deus. Olha o que o próprio Davi fala aqui no Salmo 143, versículo 2. Não entres em juízo com o teu servo, o teu servo eu, Davi, porque a tua vista não há nenhum justo vivente. Não existe justo na terra, porque todos pecaram. Todos pecam. Por isso o nosso coração é mau. Isaías 64, versículo 6, continuando. Isaías capítulo 64, versículo 6 diz o seguinte: Mas todos nós somos como o imundo, o sujo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Sabe aquela melhor obra que você pode fazer? Ou a melhor obra que um ímpio pode fazer? Ou algo que nós, humanos, pecadores, poderíamos olhar e ver: que coisa linda, que coisa bela. Diante de Deus, você sabe o que é isso? Trapo de imundícia. Você sabe o que era um trapo de imundícia nos tempos bíblicos? Era o que a mulher usava no seu período menstrual, mensalmente, para segurar aquelas secreções, aquele líquido. Isso era o trapo de imundícia. Você percebe que as nossas justiças ou aquilo que nós podemos fazer de justo diante de Deus é um trapo de imundícia? Não sou eu que estou dizendo, isso não, viu, meus irmãos? Isso é a Bíblia que está falando sobre nós. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatem. Nos arrebatam. Jeremias 17, 9. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Meus irmãos, estou querendo te provar, provar para vocês que de fato não há nada de bom em nós. Se o Senhor não vier e não fizer morada neste coração, nós por nós mesmos, nós estamos perdidos. Nós somos pecadores e mundos sujos diante de Deus. Se o Espírito Santo não vier nos regenerar, nos transformar, trazer a vida de Deus para dentro de nós, irmãos, não tem nada que agrade Deus Em nossos corações. Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz o seguinte. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Meus irmãos, olha o peso dessas palavras. Enganoso é o coração mais do que qualquer outra coisa que possa existir na face da terra. E ele é desesperadamente corrupto. É o meu coração, é o seu coração sem a presença do Espírito Santo em nós. Romanos capítulo 3, esse é o texto clássico sobre a depravação do homem, sobre o quanto nós somos caídos e pecadores diante de Deus, sobre o quanto nós somos maus diante de Deus. Romanos capítulo 3, versículos de 9 a 18. Uh, Romanos, é, ele começa a carta... E vai até o capítulo 3, Paulo discutindo com o judeu e com o gentil. E provar para o judeu que ele tinha a lei, mas mesmo a lei, ela não podia salvá-lo se ele não confessasse Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aí ele conclui aqui no versículo 9, o que que se conclui? Temos nós qualquer vantagem, nós os judeus, qualquer vantagem, não de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos ou gentios ou nós brasileiros do século 21 Estão debaixo do pecado Meus irmãos, tem alguém que não está debaixo do pecado? Tem alguém que não pecou aqui na face da terra? Não há Como está escrito? Continuando. E aqui tem a declaração mais clara sobre a depravação do homem. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles, a garganta de quem? A minha e a sua, meu irmão. É sepulcro aberto. O que é sepulcro? Um túmulo Com a língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a tem cheia de maldição e de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria desconheceram o caminho da paz e não há temor de Deus diante de seus olhos. Meus irmãos, esse é o retrato da humanidade sem Deus. Esse é o retrato da humanidade minha e sua antes de conhecermos e o Espírito Santo vir habitar o nosso coração. Esse é o retrato de nós sem Deus. Essa é a depravação do homem. As outras duas referências eu vou deixar para você para você ler aí, se você quiser ler, Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3, que está é, escrito que nós estávamos mortos nos nossos próprios pecados e delitos. Está dizendo as escrituras que nós, espiritualmente falando, estamos mortos quando sem Deus, sem o poder de Deus... Estamos mortos nos nossos próprios pecados e delitos. e 1 João capítulo 1, versículo 8 a 10, também na mesma sequência. Se você quiser dar uma olhada depois, pode continuar. Já estou caminhando para o final, e, uh, mas eu gostaria de ler com você ainda essas duas referências que falam sobre a revelação uh, especial ou a revelação de Jesus Cristo à humanidade. Vai no quarto Evangelho, na cronologia bíblica aí, Evangelho de João, no primeiro capítulo. Qual era o termo que a Bíblia utiliza para João? Quem que era João? João era o discípulo do Senhor Jesus? Discípulo amado do nosso Senhor Jesus Cristo. João escreveu cinco livros do Novo Testamento. O Evangelho segundo São João, a primeira, a segunda e a terceira cartas de João... lá nos últimos livros do Novo Testamento e o Apocalipse de João. João foi a última testemunha ocular a morrer na Era Cristã. Provavelmente deve ter morrido ali no ano 90, 95, depois de Cristo. Ele teve uma vida extremamente longa. Nós tivemos alguns pais da igreja que teve contato direto com o apóstolo João. Capítulo 1 do Evangelho de João... Os versículos de 1 e 14. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo aqui é a ação de fazer algo. O verbo é uma expressão utilizada para Jesus Cristo. Quem era o verbo de Deus? Jesus Cristo. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como glória. Do unigênito do Pai. Qual é a revelação especial de Deus? Para o que tudo aponta para Jesus Cristo. O objetivo de nós estarmos aqui é para o que? Glorificar a Jesus, conhecer a Jesus. Conhecer o que de Jesus foi revelado para nós, o que de Deus foi revelado para nós através das Escrituras. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3. Corre lá. Antes do livro de Tiago, O Meio Irmão de Jesus, a gente tem um livro de Hebreus com os seus 13 capítulos. Um livro maravilhoso, quem ainda não leu e não teve oportunidade de ler esse livro, pare o que você está fazendo, pare o que você está lendo. Se você está lendo um livro do trabalho, um livro da escola, legal, mas para e começa a ler Hebreus. É um livro que vai mudar a sua vida. Escuta o que eu estou te dizendo. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz o seguinte: Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então o universo foi feito através de quem? Através de Jesus. Quem era o Verbo de Deus? Quem era a ação? Quem era o poder de Deus? Jesus Cristo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Que purificação é essa que está falando? A sua morte e ressurreição. Somente através da morte e ressurreição de Jesus é que a justiça de Deus pode ser imputada em mim e eu posso hoje ser chamado de justo, mas não por minha causa, não pelas minhas obras ou não pelas minhas decisões e escolhas, mas pela justiça de alguém que não pecou, Jesus Cristo. A revelação especial de Deus ou a revelação suprema de Deus, como está escrito aqui no slide, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação especial de Deus. Para concluir, meus irmãos, Deus determinou que a verdade sobre si mesmo seria registrada na forma escrita. Porque sabia da imperfeição e falta de confiabilidade da tradição oral. O que ele está dizendo aqui? Por que a gente tem uma Bíblia escrita por pessoas tão Há tanto tempo que passaram aqui na terra, pessoas tão diferentes, aproximadamente 40 autores diferentes, em torno de 1.500, algumas pessoas estipulam até 2.000 anos, essa Bíblia levou para ser escrita, mas por que, que precisa ser escrito? Porque a tradição oral, passada de pai para filho, ela não é confiável. E ela é imperfeita, ela pode sofrer acréscimos, já ouviu aquela expressão popular que as pessoas falam, né? quem conta um conto aumenta um Ponto. Então a tradição oral, ela, ela, ela mostra o nosso pecado, ela mostra a nossa imperfeição. Ele também sabia que os sonhos e visões dos homens poderiam ser mal interpretados e as lembranças desses sonhos poderiam ser distorcidas. Deus decidiu revelar através da Bíblia tudo o que a humanidade precisava saber sobre Ele, o que Ele quer e o que Ele tem feito por nós. Ele também tem prometido sustentá-la e preservá-la por todos os tempos. Por que que as escrituras, ela foi preservada por tanto tempo? Nenhum livro, meus irmãos, nenhum livro é tão atestado, tão testificado na história da humanidade como as escrituras. Nós temos só do Novo Testamento mais de 5 mil manuscritos. Boa parte deles, ou uma parte deles, muito próximos dos originais. Não existem os originais das escrituras, ok? Não existem originais do Antigo Testamento, não existem originais do Novo Testamento, e eu acredito que isso é providencial. Do jeito que o nosso coração é tendencioso à idolatria, se nós tivéssemos os originais das escrituras, estaríamos idolatrando aquele pedaço de papel ali. Mas Deus, em sua providência, resolveu ou articulou uma forma das escrituras serem preservadas ao longo dos anos através dos pergaminhos, através de alguns manuscritos. E hoje nós temos milhares de manuscritos que atestam tanto a autenticidade do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Essa revelação que nós chamamos de revelação especial. Meus irmãos, somente após a regeneração é que podemos ver e entender a verdade sobre Deus. A, a frase final aqui do nosso texto está assim, o verdadeiro conhecimento de Deus se dá quando somos capacitados por Deus a ver e a entender a verdade da sua alta revelação Se você gostaria que o seu pai, a sua mãe, seu irmão, seu filho se convertesse ao Senhor, não adianta tentar empurrar isso por força nem por poder. Porque se Deus não abrir os olhos do coração e da mente, do entendimento daquela alma pecadora, não vai dar certo. Somente após a regeneração, que termo que é esse? Regeneração é um termo que a gente usa para um ato único e específico de Deus no coração do homem. Sabe aquele momento que você se converte, que você fala, poxa, peraí, tá tudo errado, né? e você se converteu, a maioria de nós sabe exatamente o momento, o dia e a hora que, nós, que o Senhor nos encontrou, é o que a gente chama de regeneração. Regeneração é voltar a viver. Uh, Efésios e, e Romanos capítulo 3 diz que nós estávamos mortos em nossos próprios delitos e pecados. Então para nós voltarmos a viver, precisa ter um ato milagroso de Deus, que a gente chama de regeneração. Esse é o ato que o Senhor faz no nosso coração. E é somente após a regeneração que nós podemos ter o verdadeiro conhecimento de Deus. Se o Senhor não tocar no coração de uma pessoa, ou uma expressão que a gente gosta muito de usar no meio reformado, se o Senhor não chamar eficazmente uma pessoa lá do império das trevas, vivificar essa pessoa, não adianta. Ela não vai se converter ou olhar para Deus ou abrir os seus olhos para Deus. É impossível para o ser humano fazer isso, porque nós estamos mortos. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, por gentileza. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 18 e os versículos de 21 a 24. Primeira carta de Paulo, do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, a igreja mais complicada do Novo Testamento. Versículo 18 diz o seguinte, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Versículos de 21 a 24, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós, quem? Os cristãos, pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, aqueles chamados eficazmente, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O conhecimento verdadeiro de Deus só vem através de Jesus, através da pregação de Jesus. E uma pessoa só consegue ver isso se ela foi chamada por Deus de forma eficaz, porque de outra sorte sabe o que ela vai falar para você? Isso é loucura. Isso não faz sentido nenhum. Se converter ao Evangelho, viver uma vida do jeito que vocês vivem aí, abster das coisas que eu gosto de fazer, abster da, da, da prostituição, abster da vida né da vida legal dessa vida que a gente a vida moderna que o pessoal leva, abster de tudo isso para quê? Que loucura que é essa? A vida passa tão rápido, daqui a pouco eu estou velho aí, já não dou conta de fazer mais nada, não dou conta de viver mais essas alegrias. Porque para uma pessoa que não foi encontrada pelo Senhor Jesus, que os seus olhos não foram abertos, ou que ela não foi regenerada, a pregação do Evangelho é loucura. Ou simplesmente sem sentido nenhum. Ou insensato. Não faz sentido. Meus irmãos... Uh, eu vou deixar essas passagens que o nosso tempo já passou bastante Quero, gostaria que você se for possível de você ler um pouquinho isso aí depois, Deuteronômio capítulo 7 versículos 7 e 8 João capítulo 15 versículo 16 Atos 26 versículo 18, ainda a gente falando um pouquinho mais sobre a pregação sobre o efeito da pregação sobre o chamado de Deus na vida de um pecador Para a gente finalizar, meus irmãos, Deus se revelou para todos, mas de uma maneira especial, de uma maneira linda, de uma maneira que toca no coração, de uma maneira que convence o pecador somente para aqueles que o Senhor chama de forma eficaz, somente para os eleitos. Jesus Cristo é, para nós que conhecemos, a nossa maior glória, a nossa maior honra E a quem nós devemos prestar todo o nosso culto. Lembre-se disso. A revelação especial de Deus não foi para todos. Para quem? A gente não sabe. A gente só sabe que a revelação especial de Deus, Deus tem os seus eleitos nas nações da terra, em todos os tempos, em todos os lugares, o Senhor tem os seus eleitos. Através da pregação, Ele chama essas pessoas, Ele traz essas pessoas para perto dEle, Ele convence essas pessoas do seu pecado, de tal forma que a gente, quando se converte, a gente fala, eu me converti ao Senhor Jesus. Jesus. Sim, foi você que fez a escolha, foi você que fez a decisão, mas foi o Senhor que te convenceu. Foi o Senhor que abriu os seus olhos, abriu os olhos do seu coração, você pôde ver o estado em que você está e através do Espírito Santo o Senhor te convenceu para que você pudesse confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Dê sempre a glória e a honra para Ele, nosso Senhor, o nosso Deus não compartilha a glória dEle com ninguém. Lembre disso. Se tem uma coisa que Deus ama mais do que o ser humano, é a sua própria glória. Isso para nós é algo muito precioso. Vou repetir, se tem algo que Deus ama mais do que o ser humano, é a sua própria glória. Então não usurpe a glória de Deus, dê toda a glória para Ele. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse momento que nós podemos estar aqui, pudermos ler a palavra, folhear as escrituras, Deus, que essa seja uma prática constante, que essa seja uma prática eficaz, que essa seja uma prática não pontual para nós, para os meus irmãos, para toda a igreja do Senhor espalhada na terra, que nós possamos buscar comunhão com o Senhor através da Tua Palavra, aquilo que o Senhor deixou autorizado, escrito, inspirado, para que nós pudéssemos Te conhecer, para que nós pudéssemos ouvir a respeito do Senhor, ter comunhão contigo. O Senhor continue falando comigo, com os meus irmãos, com todas as famílias dessa igreja, com todas as famílias da nossa igreja, com o nosso pastor, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós com o conselho da nossa igreja, que o Senhor nos ajude, nós precisamos do Senhor, Pai. Ajude-nos a olhar para nós mesmos e e vermos, Deus, como o Senhor nos vê. E ajuda-nos sempre a dar glória para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, uma excelente semana para você e sua família.